1: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes en casita. Los saludamos con mucho gusto y te saludo a ti, Luis. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este, justo de nuevo, ya sabes, estar aquí una vez más esta semana contigo. Y este, ya ahora sí, ya, nos, ya de por sí nos estamos acostumbrando a vernos. Y este, pues el día de hoy tenemos otro invitado muy especial que ahorita... ahorita este pues vamos a conocer al, al invitado sorpresa que está escondido, este, pues a platicar un rato de este este, esta, este episodio que es eh, de aventuras del profe Foráneo, ya sabes que sobran esas eh, anécdotas con mi profe Ángel.
1: Así es mi querido Luis, y este, oye, hoy te estaba viendo que ya no me gusta que sean grabados los episodios, porque en la noche eructo mucho y viste cuántos eructos me eché, y no es porque haya comido mucho, no sé qué pasa. Voy a, ir a, voy a irme a checar al médico porque ya me preocupa. Okay, y, yo
0: creo que amigos, hay, hay un problema ahí, un problema digestivo.
1: Uh -huh, puede ser, debe ser. Y lo peor es que quien sufre es mi esposa, ¿no? Porque en las noches, a la hora de dormir, ya no te cuento la fiesta que se hace antes de dormir.
0: Ah, si duermes tapado, ¿no?
1: <risa> Oye, pues, te platico que este episodio va patrocinado por restaurante Pipos ubicado en el centro histórico de la ciudad que perfuma el mundo Papantla de Olarte en el norte del estado de Veracruz y que nos ofrece pues las más deliciosas tortas de Papantla en algún momento las probé no sé si era porque estaban de verdad muy deliciosas o porque yo traía ya cierto número de cervezas encima y por eso me supieron muy ricas
0: <risa> oye Ángel si puedes identificar más o menos por dónde Queda ahí las tortas, ¿la alcanzas Mira,
1: a ver? Este, si paso el, el cursor, va, 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 ahí se ve el cursor en la grabación.
0: No, 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 pero yo te ayudo. Más o menos
1: dónde. Eh, este. ¿A
0: izquierda. A
1: ver, eh, ya me confundí. Uh, no, es, es que está el, abajo del parque. Tú tienes el parque ahí adelante y está abajo del parque. Por aquí. La, la, así como tienes la, la. No, no, no veo el cursor yo. Ah bueno. Pero está la iglesia, enfrente de la iglesia está el Palacio Municipal, si no me lo recuerdo, y de ahí abajito está entre Chedrago y el Palacio más o menos.
0: Bueno, pues fíjense, algo
1: así, pipos, muy ricas. Agradecemos
0: a nuestro patrocinador y eh, pues abogado. Que gracias
1: a, gracias a él pudimos llegarle a precio a este profe que pues nos pidió bastante lana, eh.
0: Sí, la verdad, sí, sí nos costó algo tener a este lado de hoy que me voy a, 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 que voy a presentar a continuación. A el eh, profesor Eder Alan García Vázquez, eh, el cual eh, es licenciado en biología y maestro de biología en la técnica, donde yo me encuentro actualmente, compañero y amigo de hace algunos años. Ahí somos los de la nueva generación, los de nuevo ingreso. que vamos a, a la techo. Bienvenido, Eder, ¿cómo estás?
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh... Mucho gusto, me da, la verdad es que me da mucha felicidad de estar con, con ustedes, ya tenía muchas ganas, tengo ratillo por ahí viendo sus videos desde que comenzaron con este proyecto y como bien lo dicen, pues la verdad no me llegaban al precio, ya lo platicamos en la semana y pues me mandaron para el vuelo y todo y ya, ya estamos aquí este, compartiendo con todos ustedes y me da, me da mucho gusto eh, poder platicar, poder estar en esta, pues no están ustedes para saberlo, pero pues sí me están haciendo aquí desvelar un poquito, eh, pero, pues, pero pues lo vale, ¿no? Siento que van a, va a salir algo muy bueno de, de esta charla y de esta noche, y como bien lo decía el profe Luis, somos compañeros y amigos ya desde hace algunos años, somos y pertenecemos a la cuarta transformación de la técnica 88, ya somos, somos más, la verdad ya estamos... Estamos predominando, no, no tardando, vamos a ser dueños de ese lugar y estamos <risa> eh, haciendo esfuerzos para jubilar a uno que otro maestro que ya está por ahí chocheando un poquito, pero, pero pues ya, eh, aquí andamos, mucho, mucho gusto, eh, al profe Ángel no tenía el gusto de conocerlo, ya estuvimos platicando un ratillo por ahí y pues, este, qué bueno, ¿no?, estar
1: aquí con ustedes. Oye, a mí me, me mueve que digan que son la... La generación de los jóvenes, pues, cómo van a estar los demás, ¿no? Donde ustedes son los jóvenes.
0: Imagínate, imagínatelos nada más. Oye, ¿cuántos,
1: como ¿cuántos profes son en total por toda la escuela? Es una escuela grande.
0: Si no mal recuerdo, entre 45 y 55 maestros. En, bueno, entre maestros y administrativos y activos.
1: De personal, sí. Sí. A la, es más que mi coordinación de educación física.
0: Bueno, que es que En la coordinación también. somos
1: 35. Pero es que, como, con también, hay, somos 120. también
0: hay maestros que a lo mejor nada más dan cuatro horas, ocho horas, entonces por eso se hace tanto.
1: ¿Y eso están... los discriminan? Los discriminan? No, es
2: que, pues están divididos, ya saben, las, las maravillas de la Secretaría de Educación de darte cuatro horas en una escuela y ocho en otra y así, entonces, pues, por ahí si nos están viendo, hashtag CEP, que eh, eh, ¿no? modifiquen eso porque sí, que nos, nos tiene que ayudar. la clave. O luego sucede sí, que.
1: compacta la clave.
0: Luego sucede que a los que son de Papantla o Costa Rica los mandan hasta Minatitlán o las Chopas, ¿no? Así. O a los, de, a los de Arizaba los mandan hasta Pueblo
2: Viejo o así suele suceder. Sí. Pues yo creo que el, el departamento de turismo de cada pueblo sí le ha de dar su buena mochada a la secretaría porque sí nos mueven muy, muy feo por ahí, ¿no? A mí me tocó a 10 horas de, de, de Papantla, pues, si sí estoy algo retirado, algo lejos. Pues sí,
0: es ahora, ahora eso, eso es a lo que me refería, y por eso, este, para los que no lo saben, el compañero Eder eh, es de Papantla, y por eso mismo tenemos aquí atrás el parque, la plazoleta y por eso mismo, de hecho no, no queríamos decirlo, porque él nos dijo fuera del aire que no lo quieramos, pero él tiene acciones en esa tortería, y por eso mismo ahí mediamos la, 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 la el promocionarlos con el que estudia nuestro.
2: Algo, algo hay de eso, ¿no? Es que referente a comida y, y algo que les comentaba antes de la grabación es que sí me sentía medio ofendido, ¿eh? Porque he visto sus videos muy <risas> interesantes acerca de los enfoques de la educación física y casi, casi que es, analizan la reforma educativa de la hoja 1 a la última, y a mí me invitan a algo, pues, un poquito más relajado. Va a pensar la gente que no, que no sirvo para, para algo educativo, ¿no? Me van a... Están haciendo que me queme yo aquí con, los, con mis seguidores.
1: Es que lo interesante es que primero vean que un profe echa relajo y después digan, ah, sí sabe bastante cuando te invitemos al... Lo que al pasa es que formal. ahorita nada
0: más estamos trabajando episodios formales o informativos de educación física. Ya a partir de algún momento vamos a empezar con otro informales, pero de otras asignaturas, de otros por eso mismo. Ahorita, pero no queríamos perder la oportunidad de invitarte y esperar tanto.
2: que el, el, el que nos hizo esperar fuiste tú, pero pues aquí es que me daba, me daba pena. Pues yo los empecé a ver y, y el, en el primer capítulo dije, no, si sí, me, me la rifo y voy con todo, con con, con el proyecto. Pero, pero ya la siguiente, a la segunda semana. Vi que ya había como un aro iluminador. Ya se habían comprado por ahí un aro iluminador. Se ven hasta blanquitos. Y a la tercera semana el profe Ángel, ya con un micrófono como de XAFM yo dije, no, voy a, voy a dar pena con estos chavos. O sea, yo, yo aquí con mi laptop que ya no carga y tiene que estar en la corriente eléctrica y todo. Otro mensaje, hashtag CEP, clases en línea, estoy, yo, estoy falto de recursos, pero pues... Por eso es que hice esperar un poquito, porque quería yo estar pues, con las condiciones adecuadas. De hecho, sigo igual, pero... <risa> pero la actitud... Pero pues es, me la,
0: dije... es la actitud, no la actitud. <risa>
2: claro, pero la actitud. Fíjate, la
0: actitud sobre qué, bueno, todo. qué bueno que te des cuenta de eso, de que y eso es algo que nos da aliento, que, que vean que va esto para arriba, que va mejorando. No que a lo mejor dijeran, no, es que el primer episodio estuvo muy bueno y de ahí, mira, puf, en caída libre. No, ya la cosa va por ahí mejorando, ya le metí un video. Este, ya dijeron los de Shark Tank, ya le invertimos mucho dinero, pero pues la verdad es que todavía no caen las ganancias.
1: Oye, pero yo espero no, que sí, ahorita claro, que, con el lo... depósito de, con el depósito de, del, del pago de este episodio, pues ya el profe se pueda comprar su lab y este, y una tableta, ¿no? Porque sí le va a dar para lo que, con lo que le vamos a dar, sí le alcanza para una Mac y una iPad. Sí, o sea, fácil.
0: no se va a <risa> comprar, la, no se va a comprar la mejor <risa> No te vas a comprar lo mejor, pero sí, sí, sí te alcanza para una, 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 dos, tres, dos, tres.
2: No, sí, de hecho, es, es muy bueno porque yo veo la cantidad de suscriptores y digo, ¿cómo le harán para pagar a todos los invitados? Porque, digo, el, 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 la transferencia bancaria que me llegó a mí sí estuvo muy, muy llamativa. Yo quiero, y, y, el, y el episodio pasado tuvieron dos invitados, entonces, vaya, dinero hay, dinero hay aquí, ¿no? Pobreme, no, no podemos quejar.
0: Pobremente, humildemente. Y ahí se las dejamos. Hashtag, pobremente, humilde Pero bueno, vamos a darle continuidad. A un... Vamos a darle continuidad porque hay muchas anécdotas de parte de Eder y de los otros dos de Ángel y Mías que van a salir ahorita. este Eder, se te olvidó quitarle la estampa a tu, a tu taza. Entonces, abajo Se alcanza a ver todavía tu, tu estampa. No te preocupes, qué bueno que demuestres bueno no, que, que, no demuestre que usted, sea nueva. No
2: lo que ustedes no saben es que yo estoy promocionando también <risa> mi nueva marca de tazas de, de Día de Muertos Halloween. Y, y, y no es que sea nueva, lo que pasa es que recuerda que yo soy muy ecológico, entonces no gasto tanta agua lavando los trajes así muy... <risa> Esto es del año pasado, que tenía yo guardada, y apenas ahorita la ocupé. No,
0: me da gusto, me da gusto. <risa> qué, qué, bueno que, qué bueno que lo hayas hayas hecho, ¿no? Es un, es un patrocinio escondido, ¿no? Así como Nada más Sí, es... claro y... Eso y lo vamos, vamos a todo, descontar Lo vamos a descontar y, 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 pues, eso, ¿eh?
2: Alcanzó para comprar una taza, ¿no?
0: <ríe> eso lo vamos a descontar de tu
2: pago de este episodio Párale, pues
0: <ríe> Nada más no se te vaya a ocurrir decir Macormick o Germans
2: <ríe> No, no
0: pues bien Parado. bien bueno ahora vamos a comenzar con, con este episodio y para esto les voy a leer un pequeño eh, dato curioso bueno no dato curioso una información que me encontré y obviamente recuerden que la información que siempre comentamos aquí pues va en base al invitado o va en base al tema en este caso es al invitado eh, el profe el profe eder es muy aficionado de harry potter y traté de pues vincularlo con, con, el, con la educación física, en este caso con, eh, con pues, la clase de educación física y los juegos. Hay un juego bien eh, clásico en Harry Potter, que es el Quidditch, que es un juego, el juego clásico, el más importante, pero fíjense que encontré la información de que este no nada más es un juego, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Fantasioso o de fantasía en, en, la, en la película, porque... El Quidditch es un deporte no tradicional creado en 2005, donde dos equipos de siete jugadores montados en escoba juegan en un campo del tamaño de una pista de hockey. El campo es rectangular y mide 60 metros por 44 y tres aros de diferentes alturas a cada lado del campo. Eh, habiéndose creado en 2005, el deporte es bastante joven, pero tiene un crecimiento muy activo y se juega en todo el mundo. El objetivo final es tener más puntos que el rival cuando la snitch una pelota de tenis metida en una media colgada de la cintura de un jugador imparcial, eh, vestido de amarillo, es capturada. Este deporte está gobernado por la International British Association. Los eventos se organizan por la IQA, los comités continentales o los órganos de gobierno nacionales. Este es un juego que, pues ahora sí que traspolado a la realidad, es así como se juega. Eh, y pues es un juego que por ahí yo acostumbro también a realizar en la clase. Los chamacos se emocionan, nada más que nada más nos da para un aro, no vestimos a nadie de amarillo. ¿vale? Entonces, eh, eh, ¿cómo ves, Eder? ¿Ese juego eh, conocías que existía realmente o solamente te habías quedado en la...
2: Fíjate que ahí justo detrás de la iglesia eh, está el campo de Quirich en Papantla. Es muy conocido, de hecho por eso atraemos muchos fíjate, yo eh, yo pensé lo que inauguramos el, creo que en el, en el 2007 en el 2007 lo inauguramos todos,
0: yo pensé que ahí era el de juego de pelota que ahí
2: en el centro hacían los sacrificios no, eso ya, ya nos estamos yendo un poquito a, a 15 kilómetros de Papantla al Tajín, lo que Ay. pasa es que mira cuando uno viene de un lugar muy rico en cultura y sobre todo con Harto varo, dijeran por allá, o sea, tenemos todas estas maravillas, ¿no? Y, y lo que dice el profe Luis, la verdad es que sí, yo me ha tocado verlo jugar con los chicos, pero algo que le falla son las escobas. Parte fundamental, debería de ser reglamentar para las escobas. Nada más que, como nada más tenemos en la escuela una intendente, nada más tenemos nos una tenemos escoba para toda en la escuela. La escuela y no, Alcanza. No, no nos abastecemos. Pero no, no alcanza, pero muy interesante el dato, eh. De hecho, así ya por Roma no, no, no vayan a ir a Papantla. No hay, <ríe> no hay campo de Quidditch, solamente fue un, un mal chiste. Fíjate que los aficionados
0: del Quidditch ya se estaban. ya estaban es a punto fuerte. de sacar. a punto de sacar su boleto para Papantla.
1: <ríe>
0: bueno, ahora este a lo principal, Ángel, eh, el día de hoy vamos a platicar, o este episodio es de aventuras del profe faráneo Y va enfocado a la comida O sea, se a qué sucede cuando tú llegas a un nuevo lugar Este, a dónde vas a comer, cómo come un foráneo Este, de qué se alimenta este espécimen de, de foráneo, profe foráneo Qué anécdota tienes de haber comido algo que era raro O algo que te hizo daño, o cualquier situación que haya sucedido Entonces, este... Pues voy a platicar, voy a comenzar yo con esta situación, eh, no tanto una anécdota, sino platicarles que eh, el profe Eder y yo en este, algún momento vivimos juntos en una relación ah, 100%, 100 heterosexual, bueno un 80%. Pero, Oye, pero, con, este... con, a ver,
1: a ver, antes de que <risa> proceda, no sé por qué estoy sospechando que con él era con el que tenías el perro. Mira, de abuelo me di cuenta ya vi, ya sentí la tensión sexual que hay aquí entre ustedes dos y donde ya tuvieron un perrito juntos es por algo ya es,
0: esa es otra anécdota del perrito porque la verdad es que Eder se enojaba siempre con mi perrita porque le bajó mucha ropa y se enojaba pero pues es que también Eder dejaba una sudadera colgando con sus mangas hasta el suelo, dime qué perrito no iba a decir mira qué bonito trapo está
2: colgando bueno sí, lo que pasa es sí, que sí, como sí. todo forario como todo foráneo, no sabemos tender la ropa, a mí mi mamá me la lavaba y me la planchaba y me la doblaba, entonces pues la tendía al revés y todas las mangas estaban y esa perrita morena, ¿no? Parece ser morena, todavía me acuerdo, me bajó por ahí unos cuantos calzones y sudaderas y camisas, entonces sí me, me, me dio mucha lata, pero ella no fue la razón por la que esta relación terminó, la, la, la relación terminó por otra otra razón que no se llama Morena, se llama Daniela, Daniela. pero pues esa es otra historia, ¿no? O sea, ya puedo, sí, sí, podemos hablar de eso, eso en si otra ocasión.
0: Esa situación, no me va esa situación porque aún sigo molesto contigo por haberme robado muchos trastes, muchos cubiertos y varias cosas que por ahí te, te llevaste al <risa> Entonces, no quiero recordar ese trago amargo, no quiero recordar esa separación de bienes que la verdad es que te aprovechaste de que no estuve en ese momento para llevarte muchos aspectos, pero quiero olvidar eso, dejemos atrás eso y vamos a enfocarnos en el episodio de hoy, que eh, ahora lo que me refiero en esta situación es que Eder y yo éramos completamente distintos en cuanto a lo que refiere a comida en una casa o comida del propio foráneo. No tanto en que no comamos, porque como pueden ver, pues entramos de la misma manera a la comida y tenemos el mismo gusto por la comida, sino porque Ed era el tipo de profe foráneo que le gusta comer 14 de 15 días fuera de casa y pagar cocina económica o de vez en cuando, cuando era inicio de quincena, obviamente irse a un buen restaurante, comerse algo chido, ¿no? Y yo casi 13 de 15 días era este, irme a comprar verdura, comida, pollo y preparar en casa y tener bueno mi comida, y este, y eh, más adelante yo creo que les va a contar, pero este, nunca llegamos a un acuerdo, porque yo le decía, mira, tú paga la verdura, el pollo y todo, y yo lo preparo y hay comida para los dos, no vas a gastar tanto yo me la voy a rifar, pero Eder no quería, él, él decía, no, no, ¿por qué te voy a pagar, mejor se lo pago a alguien, a otro apoyo a la economía local y que no sé qué, les dije bueno, mira, yo te digo en buena onda para hacerte paro, ¿no? Y, y tú me haces el paro porque también hay lo gasto y pues nos apoyamos, pero pues nunca llegamos a un acuerdo, como puedes ver, eh, ni para la comida nos pusimos de acuerdo, menos para un episodio, pero pues les quería dejar esa situación que ya más adelante vamos a ahondar en, en este tipo de situaciones. este ¿Cómo ves, Eder? ¿Qué, qué, qué, qué opinas de esto?
2: Pues yo, yo siento que lo estás diciendo todo muy a tu conveniencia sí. y me estás quemando aquí delante de toda la gente, de todo, de todo el YouTube, porque así <ríe> sácalo, no fueron sácalo. las cosas. Yo lo recuerdo de otra manera. Yo, no, yo recuerdo que nuestra separación se dio este, en buenos términos, eh, dividimos las cosas porque todo lo que hicimos juntos fue con nuestro esfuerzo y con nuestro sudor. En muchos lugares, de muchos lugares el sudor, pero todo lo, lo, lo hicimos bien y, y de hecho pues ya el, esta separación, el dejar de ser roomies fue pues ya por, como un acuerdo por aquella situación que les comenté hace algunos minutos, pero fíjense que sí porque esta situación de las comidas y con los roomies es muy, muy complicada porque toda la gente allá que nos ve piensa que todos los gordos comemos igual y creo que caen en un error muy, muy, muy horrible porque el hecho de que, sea, de que seamos gordos no quiere decir que nos guste lo mismo o que comamos lo mismo. Entonces, eh, obviamente aquí su servidor, soy este tipo de, de, de gordito que come de todo, ¿no? O sea, se come eh, cual, en cualquier restaurante, en cualquier comida, o sea, lo que sea yo le, le adoro. Y otro tipo de gordito que el que está aquí también en la pantalla, el profe Luis, que yo tengo la oportunidad de conocerlo, sí es ese gordito sano, pero pues creo que la genética no le ayudó porque, pues por, más que come verduras, porque por más que come verduras y que me decía vamos a comprar pechuga para hacerla, pues la anatomía pues no le ayuda, no la, ya creo que la fisiología de uno ya, ya predomina. Es hereditario. Pero sí, eh, hereditario. Es hereditario, y sí, y sí, el profe Luis me describió perfectamente, yo soy de, de esos profes que mil veces prefiere comer fuera de casa, pero aparte de para apoyar la, la economía local y a todas esas señoras que tienen sus cuestecitos, es sobre todo porque no sé cocinar, la verdad, o sea, a mí la cocina contigo no se lleva, eh, soy de los que se quema con el aceite, los que se <risa> quema con el mismo cerillo. Los que se les olvida cerrar el tanque de gas, no, no, de verdad. Eh, el profesor tuvo la oportunidad de ver mis intentos de cocina y él creo que el platillo que más recuerda es mi, mi arroz, mi arroz tipo engrudo. Esa Ay. es mi especialidad, mi arroz blanco tipo engrudo. Pero fíjate que esa no es ¿Cuál, la, ¿cuál no es es la comida
0: que más recuerdo. Recuerdo tu comida, tu choricito, güey. Esa es una anécdota que, que debes de contar. ¿La cuento yo o la cuentas tú? Cuenta tú. Ya, 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 ya la cuento ahorita, de, de una bueno, vez. Bueno, al ratito, pues, pues, al ratito, pero oh, continúa, continúa, con, continúa con esa situación, porque sabes qué es lo que me extrañaba tú, Ángel, y yo creo que de gente se debe de, de, de parecer a Eder, que yo le explicaba a Eder cómo hacer la comida, le iba diciendo, mira, lo tienes aquí, partes así, lo echas primero esto, o sea, y él lo iba haciendo no al 100% así como se debe de hacer pero sí iba siguiendo los pasos y le quedaba feo, o sea, sabía mal o sea, el arroz le decía esto, échale tanto y, y terminaba hecho así como, como cuando haces la comida para los perritos que le echas el arroz, la tortilla y todo así o sea, quedaba todo así, una revoltura fea vi a Eder tirar sartenes llenos de comida que sabía muy mal que no se podía comer y, y, y decir ya, me voy a comer Voy a ir a comprar algo, voy a pedir algo. Ya. Ahora sí que sus intentos fue porque nunca pudo dominar el arte de la cocina.
2: Sí, la Oye, verdad yo... es que no, no, no soy muy bueno en la cocina. Ahí sí. Una de las pocas cosas que no puedo hacer, ¿eh? porque domino muchas otras más que les podría yo decir aquí, dar una cátedra, ¿no? Pero la cocina sí no es lo mío.
1: Oye, y el otro día platicábamos que cuando eres foráneo, profe, este pues la gente siempre piensa que tienes mucho lana, ¿no? Y te cobran bien. No te cobran, este, no tienen consideración de ti, ni es de que ahí le pongo otro poquito, o muy a veces, ¿no? Pero a menos que ya seas un cliente muy asiduo a ese restaurante o a esa fondita, ¿no? Pero la gente piensa que el profe gana bien y dice, aquí le puedo cobrar bien y, y no no hacen descuento. O a mí así me pasaba, a lo mejor ya, no sé ustedes.
0: Pero es que mira, Eder, Eder y Ángel, ahí eso es una situación que los gorditos somos mañosos, porque probamos diferentes restaurantes, hasta que encuentras uno donde dices, ah, como que puedo hacer amistad con aquí, con el dueño, con el que, con el que, con el que te da la comida, ya empieza como que, ah, pues mira, ahí te va algo, o te manda cuando hay comida especial, o cosas así, en este caso, Eder y yo, este, hay una fondita que, que, que frecuentábamos mucho, y que, bueno, Eder sobre todo frecuentaba mucho, y este y sí, le servía le servían un poquito más, de repente lo hacían enojar a Eder, pero sí, sí, a eso es algo muy importante de decir, a Eder, si algo le puede hacer enojar o molestar mucho, es la comida, ¿eh? si tú le fallas, o sea, por ejemplo, le dices, hoy va a ver arroz y llega y no hubo arroz, o sea, él se enoja como si le hubieras dado unos golpes, o, o, o si, por ejemplo, a mí me tocaba... Tenemos tantas anécdotas, Eder, te voy a contar una en consejo técnico, Eder era muy mañoso porque como sabía que en consejo técnico daban comida, este pues obviamente dice no, no, voy, a, no, no voy a desayunar ni cenar para llegar y alimentarme bien, entonces pues ya casi siempre nos, nos reuníamos <risa> o nos poníamos juntos todos los que nos llevábamos para comer y, este, y había un maestro, el profe Ángel, que esperamos que pronto esté en un episodio, este, que no come mucha de la comida que preparan ahí en la escuela, o sea, es muy, muy sano el profe y come muy, comida muy especial, entonces siempre que se sentaba con nosotros, Eder ya sabía que él no se iba a comer ese platillo, entonces, este, pues se sentaba junto de él y esperaba así como cuando acabara para que le dijera, oye Eder, ¿no quieres mi platillo? Y pues ya Eder decía, pues sí, sí me lo, sí me lo, sí me lo he hecho, ¿no? Entonces, pues yo como sé que algo le puede a Eder es la comida, este... Cuando se empezaron a repartir la comida, pues ya, ¿no? Todos tenían su platillo, y ya vi que Eder iba acabando, entonces dije, aquí es el momento, y le hago a la, la, a la persona que estaba repartiendo, oye, aquí sobra un platillo, si quieres llévatelo para alguien que le haga falta, y dice, ah, sí, y ya se acerca y se lo lleva, hubieras visto la cara de enojo, ni cuando lo cambiaron de, de, de Poza Rica a Minatitlán se enojó tanto como ese día, me dejó de hablar por lo menos una semana, no, me decía un montón Vete. de groserías y me decía, no, nah, eres un quién sabe qué, te pasa si tú sabes que algo es sagrado para mí, es la comida. La cosa es que se enojó, pero gacho, gacho, gacho. Y a todo el mundo le decía, no, nah, es que Luis es un quién sabe qué, se pasa de lanza y que no sé qué. O sea, nunca se había enojado tanto conmigo como ese día
2: por la comida. Y eso que utilizaste bonitas palabras, yo todo lo que dije fueron maldiciones, pero les voy a explicar lo que pasó desde mi punto de vista. Como todos ustedes maestros lo saben, eh, los consejos técnicos a fin de mes a veces no coinciden con la quincena. Quiere decir, son los viernes y a veces nos pagaban hasta el lunes, entonces yo ya llegaba muriéndome de hambre eh, a final de quincena, ¿no? Como siempre, eso es algo muy malo en mí. Entonces, los consejos técnicos, no es por levantar aquí a nuestra escuela, pero de verdad, la técnica 88 hasta chef tenía teníamos a nuestra chef particular que nos hacía nuestros guisaditos y todo y a los repartía. Algo que debemos de hacer los foráneos siempre, como decía Luis hace un momento, es hacernos amigo de la persona que reparte la comida. Y en este caso, pues si yo me caracterizo, pues es para echar lengua. Entonces yo me hice muy amigo de la señora que repartía la comida y de la chef. O sea, éramos así como grandes amigos y tenía la confianza yo de pedirles que me sirvieran más y así. Entonces, cuando yo sabía que iba a haber comida en consejo técnico, pues yo no desayunaba ni hecho comida. O sea, porque yo decía, yo quiero llegar a comer bien. Y decía, si me dan de desayunar a las 11 de la mañana, ya de aquí aguanto hasta la noche. O sea, me ahorro, una, me ahorro el desayuno y la comida. Entonces, yo siempre he buscado esta estrategia y el profe Angelito, que sí le digo yo de cariño, pues él creo que es una especie entre vegetariano, vegano y de las personas que se cuidan mucho. Y fíjate que a tal grado llega mi hambre que recuerdo que un día fui con, con, bueno, el profe Ángel, antes para estar en contexto, no come puerco, solamente come pollo y res. Entonces yo llegué con Dianita, que es la chica que nos cocinaba, y le dije, oye hija, este hoy qué hay, me dice, ¿Ah, qué, profe.
0: Ah, porque le mandaba mensaje temprano, le mandaba Whatsapp
2: y le preguntaba qué iba a haber de comida para saber. Obviamente, porque yo tenía que mentalizar mi, mi mente de gordo, o sea, yo tenía que decir, decirle a mi estómago que aguantara, pero que iba a comer sabroso, ¿no? Entonces ya ella me contesta y me dice que tinga con espagueti, creo que fue, y le dije, ¿tinga de qué? Y me dice, ¿tinga de pollo? Y dije, ah, bueno, entonces ya llegábamos al, al comedor y yo siempre le apartaba su lugar al profe Ángel, y me decían, ¿me puedo sentar ahí? No, porque dice se siempre el profe Ángel. No, porque ahí se siente el profe Ángel, yo le guardaba siempre un lugar cerquita de mí, porque yo sabía que su comida me la terminaba comiendo, pero ese día era pollo. Entonces yo dije, no, no me, no me voy a llenar. Entonces el profe Ángel, estando en la mesa, me pregunta y dice, ¿y de qué será esto? Y le digo, ay, profe, es pinga, pero es de puerco, le digo, es de cerdo. Entonces el profe no se la iba a comer, obviamente yo lo tuve que engañar para que dejara su comida, porque ni cuenta se daba, o sea, no sabe diferenciar el pollo y el cerdo. Profe, si está viendo esto, la verdad, entonces diciendo la verdad. Entonces, ese, el profe no se, lo iba, no se iba a comer su platillo porque era de cerdo, se iba a ir al Oxxo a comprar unas galletitas sanísimo o algo de avena o algo. Y yo, todas las personas que me decían de quién es ese platillo, yo decía que era del profe Ángel, mientras yo me apuraba a comerme el mío. Entonces, mi platillo yo ni lo disfruté, por apurarme y empezarme a comer el de Profe Ángel. Y de repente Luis levanta la mano y le dice, doña tal, ¿no? Le dice, aquí sobra uno, déselo a tal maestro. Y las otras señora dice, ay, sobra, Profe. Ah, bueno. Y va y se lo lleva. Yo nada más vi pasar el plato aquí. Y mi plato, o sea, el mío, mi platillo que me correspondía, ya estaba vacío porque yo me apuré a comer. O sea, ni lo mastiqué, creo, o sea, ni lo disfruté y el plato me pasó por aquí nada más, y pues exploté. Díganme ustedes si no estaba yo en la razón, foráneo, final de quincena, ya me había chutado un CT todo horrible y cansado, y la hora de la comida, el desayuno era mi relax, y Luis me salió con esta gachada. La verdad, sí, no hay traición más dura que la que se le hace a un foráneo quitándole comida. Entonces, ese día... No lo está exagerando. Sí, me molesté mucho. Creo que como una semana él me hablaba y yo nada más le respondía puras groserías. Este, no dormimos juntos esa semana. <risa> o sea, lo, lo castigué. ¿eh? De, de le espalda dije, con espalda. Sí, sí. Le dije tú a tu mitad y yo a mi mitad. Porque <risa> eso, eso, la verdad, sí me puede molestar mucho fue pues, la comida. Que me quiten comida. Se pueden meter con todo, menos con la comida. Pero fíjate, ¿hasta dónde llegó
0: su, su enojo o su que se dio cuenta la chef que estaba sucediendo eso y había comida, había más comida, y le dijo eh, profe, le sirvo más, no, no, no ya no quiero, no, ya no, o sea había comida, pero ya no él ya estaba golosinado en que ese plato era suyo, y ya no quiso comida o sea, él le ofrecieron y pues, obviamente yo le dije a la chef, sí a mí sí, sírveme otro platito pues me trajeron otro plato, pero pues Eder se metió en su frustración y su enojo y de plano no quiso ya comer de
1: noche. oye yo los escucho platicar de es que bonitos así plato. de fondas no ese, no los, los escucho platicar ¿Cómo? De, ¿En las y de los escucho platicar de fondas y de, de comida y de que buscan un, una, un lugar donde les den mejor comida y yo solo puedo traspolar a que yo buscaba un bar donde me atendieran mucho mejor <risa> O sea, tú lo que buscabas era,
0: de... era un botanero, ¿no?
1: Un botanero, yo buscaba donde, donde diera mejor botanita, donde, donde la sirvieran con el hielo todavía pegado la cerveza, cosas así, ¿no? O sea, cada quien sus intereses, ¿no? Es que
0: ese es otro tipo de foráneo, ese es el economizador, pero, pero que quiere comer bien. Porque pues, aunque tú yo... economizabas, comías bien.
1: Sí, pero también gastaba bastante en, en estar tomando.
0: Bueno, pero es que también te decían, con tres cervezas te damos toda la comida, pero tú te echabas diez.
1: Sí, pues quería yo seguir comiendo. Oye, Ahí. pero espérate, antes de que continuemos, antes de que continuemos con Anectas, nada más quiero mencionarles los platillos típicos de Veracruz y que ustedes me vayan levantando, ¿lo probaron? O hacia abajo, si no lo han probado. ¿Va?
0: Ah, sí. Voy a dejar mi mano aquí. <risa>
1: Arroz, arroz a la tumbada. Bocoles. Caldo de flor de izote. No. Para
0: los que nos escuchan en Spotify, vamos a contestar o que sí.
1: Ah, sí, es cierto. Caldo de robalo.
0: Sí.
1: No. Carne chinameca.
0: Sí.
1: Chicatanas. Sí. No. No. Chileatole.
0: Sí. No. No. Estás fallando como gordo, Eder, eh. Voy a quedar mal yo.
1: Chipotle relleno de picadillo.
2: Sí. ¿En 15 años nada más? <risa>
1: Enchilada de nata. No. No. ¿No?
0: He probado separado. La el, el enchilada de la nata, sí.
1: La enchilada y la nata. Filete relleno de mariscos. Sí. sí. Guatape.
0: No sé qué
2: es. Sí. Es
1: una sopa a base de chile poblano, pimiento y camarón. Uh
2: -huh.
1: Sí. Huevos tirados.
0: Me ha pasado, pero conmigo revolcados.
2: No. no, no. A lo mejor y sí conozca, pero no, por el nombre científico no lo conozco.
1: Este, son los que, son con frijoles o revolcados, también le llaman.
0: Ah, esos los comía cada rato, eh, de de quincena.
2: Sí, este... como para perro, ¿no? Así todo revueltito, junto, sí. Eso sí Lances los conozco. Curtidos.
1: Nances. Nances curtidos, Nances. ese Nances, es
2: Nances, ¿no? Nanche, no me gusta, o sea, nunca lo sí, he probado. Sí, Nanche, pero acá no sé? venía
1: Nances, pero es Nanche. Peje no. de lagarto. No,
2: ¿es, es sagrado? ¿Él él es sagrado?
1: <risa> no. Tamales no, canarios. No.
2: Tamal de canario. Tamales cana
1: canarios, canarios. No los conozco. No. No. Tamales chocos.
2: No. A ver,
0: a lo mejor tiene, de... tiene otro nombre, a lo mejor, ¿no?
1: Se trata de un tamal de maíz negro, a menudo relleno de requesón y envueltos en hojas de choco.
0: Ah, no. no de plano no. No.
1: Mm... Sacahuil.
2: Ay, obvio. Aquí puedo levantar hasta la de los pies. <risa> Fíjate que yo no lo he probado.
1: ¿Lo has probado de sacahuil?
2: No, Luis, deberías, deberías de, de decirnos el por qué no lo has probado. La gente de Papantla quiere escucharte, expresarte de mi pueblito a, y del Sacahuil. Quiero decir, que digas todo lo que me decías Voy a
0: decir el motivo Antes, principal por el, cual, por el cual no he comido en primera Sacahuil. Y el motivo es, en primera, porque nunca he ido para allá, para Pazarrito, y la segunda es porque a pesar de que viví con una persona que, que era de Papantla, nunca no, en la sí, vida sí. me trajo más que un día un potecito así de vainilla, que era como de olor, mm -hmm. sabiendo que no me gusta la vainilla, y nunca más trajo nada, pero sí, cuando venía de su pueblo sí retacaba el congelador de cosas para regalar a otras personas, pero a mí nunca en la vida. Nada. Y obviamente yo le decía, a mí no me gusta ese, ese tipo de comida, a mí no me llama la atención. Y sí, me, me he expresado muy mal de Papantla muchas veces por molestar a Eder, porque le decía que, que su pueblito y que, que allá no, no conocía nada y muchas cosas así, que lo molestaba. Y sí, lo admito, me he burlado de él. Obviamente todo es en el contexto de molestar a un no por molestar al gran pueblo de Papantla que sus hijos vuelan. Y este, pero sí, la verdad es que nunca se cortó una flor de en ese aspecto de traer algo. Siempre le pedí un, un, unos voladorcitos de Popantra y nunca me los trajo. Dice que porque pensaba que yo lo estaba bromeando.
1: Ahí los venden en el centro bien rápido. No te llevé el, no te llevé el palo volador,
2: Luis, no, ese palo no. El volador ese
0: palo no es lo que te iba a decir. Ese
2: no. Que, que en Papantla, si te burlas de uno, te burlas de todos, porque somos bien unidos, ¿eh? Porque, de todo, hecho, porque todos
0: son familia. El
2: presidente de Papantla me declaró embajador, embajador de, de, de la comunidad indígena. Entonces, <risa> sí, te andamos echando pleito, ¿eh? Por, por tu sí. forma de expresarte de Papantla. Pero el Chacahuil, profe Ángel, usted sí lo ha probado.
1: Sí, sí, sí. Y. Tengo mis reservas con Papantla porque yo soy del Zacahuil seco. Ah,
2: es que está más al norte,
1: ¿no? Todavía. Sí, a mí me gusta más el seco. Mientras más al norte, más eres, seco y me gusta más. ¿Eres Team y en como Papantla. El de tanto yuca?
0: De Tantoyuca.
1: Ándale, como de tanto yuca, porque el de Papantla es más caldoso, ¿no?
0: Eres Team seco.
1: Uh -huh. Saca sí, seco. Yo
2: tengo jugoso.
1: Sí, es que a, a mí el, el, el caldoso se me hacía así como que ah, lo veía yo así y no, no me gustaba. Y el, Luis,
2: me, Luis dice que parece
1: vomitada. Este, sí, parece una vomitada. Y el seco <risa> se me figura un tamar ranchero nada más estrujado, entonces por eso me gustaba bastante el seco.
2: ¿Dónde le doy salir? Aquí no lo no, no puedo salir. <risa> Arriba del lado derecho dice abandonar. Es que la traigo, la traigo yo en inglés la aplicación
0: y no tengo <risa> manejando ahorita. Oye, ahorita que hablabas, Macías, de ese tipo de comidas que nos mencionaste, hay una anécdota, o más que anécdota, algo que, que nos pasó, yo creo que a Eder también cuando llegó, y es que aquí eh, en la zona se maneja mucho lo que es la carne de chinameca, y, este, pues cuando llegamos, bueno, cuando llegué yo, siempre me la presentaron al inicio, como, oye, vente, vamos a comer carne de chango. Eh, ¿Cómo que carne de chango? Sí, la carne de chinameca es carne de chango. Pero pues al principio era como el, broma local, la, broma, ¿no? la broma local de es carne de chango. Pero obviamente no era carne de chango, ¿no? Pero sí por aquí le dicen que bueno, es la carne de chango. Pero es una carne de chilomecas, carne como enchilada. este pues En la zona se, se, se come mucho. A mí me y gusta mucho descubre. esa
1: carne. Me fascina esa carne. ¿Sí te gusta? Sí, muchísimo. Yo la
0: verdad no, no, no es mi predilecto. Cuando sí he tenido como, oportunidad
1: de pero... ir por allá... Me gusta bastante. Y cuando he podido encargar, también encargo. Me gusta mucho, mucho.
0: No me has dicho para que no. te lleve.
1: Ah, cuando vienes, ni me vienes a ver, güey. O sea... Es que
2: siempre estás pues... ocupado, Ángel. Oye, qué bueno que estás hablando que no te gusta la carne de Chinameca. Nosotros tenemos una compañera maestra que es así como nuestra mamá de la técnica, que siempre que vamos de regreso, Luisa Orizaba y yo aquí a Papantla, eh, nos regala carne de Chinameca. O sea, y nos regala un montón o sea, mucha, y a mí me gusta, a mi familia le gusta, pero yo te puedo asegurar que a, a Luis ya lo dijo aquí delante de todos los 100 mil suscriptores que tenemos el día de hoy, que no le gusta la carne de Chinameca, y a sus papás tampoco le gustan, ¿eh?
1: ¿Entonces que la, no la tira o qué?
2: No, no estoy seguro que la revende. ¿eh? No. Maestra, que si está viendo usted este video, quiero decirle que a la próxima vez, los tres kilos de carne que le manda a Luis, me los dé a mí porque allá en Papantla sí somos agradecidos. No somos de cuna de oro, maestra. Entonces. Pero mira, aquí. Qué bueno, porque este es como el, el capítulo de Cazador de Mitos. ¿Por qué?
0: Porque no estás tú para saberlo, pero la primera vez sí me dio carne de Chinameca y me dio la de Chinameca. Y de ahí, este, obviamente, a ti nunca te da la longaniza de Chinameca porque pues no te quiere igual, ¿verdad? Pero eh, a partir de ahí, pues me preguntó de nuevo, oye Luis, que la cana, tus papás. Yo le dije, mira maestra, a mí no me gusta tanto, ni a mis papás les gusta tanto, pero la longaniza, sí. Entonces, de ahí en adelante, a mí no me da carne de chinameca, me da longaniza de chinameca para llevar a, a casa de mis papás. Y esa sí la consumimos. Entonces, sorry, este, Eder, por dejarte en mal y callarte la boca.
1: Ah, Eder, quiero aclarar algo. Este individuo que ves aquí es de Amatlán, no es de Orizaba. O sea, son cosas diferentes y este, pasando Puente Metlac para allá, la gente es más, este, más mala onda, ¿eh? Los de Puente Metlac para aquí, somos a todo dar.
0: Y de los arcos, de los arcos para allá, de los arcos para allá
1: también. Sí. No, es, no, mucho mejor, somos bien chismosos, pero bien buenas ondas. No, sí, ¿eh? Qué
2: bueno, qué bueno que haces la observación, porque si de algo se jacta, es de ser de Orizaba, este hombre. Nunca y en la vida. Es que nací en
1: Orizaba. Nací, nací, Mira, orizaba, nací pero... en
2: Orizaba. Yo siempre...
1: Lo, lo corrimos revivo. de aquí. Yo nací Taxi en Orizaba, de
0: soy de Orizaba. Pero yo vivo en Amatlán nada más que la gente, obviamente, si yo le digo, vivo en Amatlán, muy poca gente lo conoce. Entonces, por eso siempre pero les pues doy sí, la es que referencia. Sí les doy la referencia que está cerca de Córdoba. Siempre doy la referencia de Córdoba. Nunca he dicho Orizaba.
1: Pero ya, ya el cordobés ya es una persona más, este más enfadosa, que no ah, cae muy bien a Para todos nuestros
0: saludos, para todos nuestros escuchas de, de Córdoba, del profe Ángel.
1: Todos mis <risa> supervisores, ¿no?
0: <risa> tu supervisor y todo, donde, donde tienes tu supervisión, ahí.
1: Pero es que córdoba es como un argentino. Se sienten como argentinos, son así, como que se sienten sencillitos y carismáticos.
0: Mira, tú, Ángel, llegamos al. Plan, pero bueno, no, no famosís... estamos hablando de eso. Llegamos a la famosísima este, Tierra Movediza. Ya cállate, ya no sigas hundiendo.
1: Ya. Este... Los bocoles. ¿Han probado los bocoles?
2: Sí. Los mejores. Es que yo nunca no he probado aquí... un
1: bocol. Deberí. Nunca.
2: Pero en el norte, donde estás, sí. Sí, hay, pero no. no.
1: Donde, estu... sí, donde estuve, me resistí siempre. No, me... Yo los veía así. y... Llenos de grasita y no, se me antojaban.
0: Ay, Macías, sí es como una gordita no, de mas... frijol. Es una gordita de frijol de Pero, pero, de no, no, pero no
1: tiene frijol, no tiene frijol. No.
2: Es la masa meten... revuelta con
1: manteca. Es pura masa nada más y le meten cosas y ya no se me antojaba. Ah,
2: y lo abren a la mitad y le ponen queso o huevo. No, están muy buenos, mm -hmm, están
0: muy buenos.
1: No. Nunca, nunca.
0: Pues que como, no lo, daban sí, de, como una... no lo daban de botana, por eso no lo pero si te lo hubieran dado de botana,
2: te lo comes fácilmente Si se los hubieran no, invitado cuando estaba sin cobrar, yo creo que sí se los andan eh. echando.
1: Nunca me los comí y me los invitaron, pero gracias a Dios siempre tuve que estar para unas galletas de animalito. Ah,
2: cálmate tú. Y, volvemos y, y coca, volvemos. y una coca, No, hombre, esto es rico. Esta gente nos estaba humillando al poráneo pobre. O sea, se daba el lujo de rechazar unos bocolitos ¿eh? no, me, están, me están decepcionando todos los y, de Orizaba y, y viajaba Amate. todos
1: los fines de semana ¿no? o sea nunca me quedé un fin de semana en mi, en mi lugar de trabajo siempre regresé a mi casa
0: el rico como siempre humillando al
1: pobre ¿Y me oiga profe
2: no sí. profe Ángel yo tengo una duda a ver a ver usted es de Orizaba ¿no?
1: Junto a Orizaba, Río okay. Blanco.
2: Dilo con y... orgullo, dilo
0: con orgullo.
1: Río Blanco, cuna del movimiento obrero. Y
0: primer ¿Verdad? municipio de
2: Veracruz en
0: tener energía eléctrica.
1: De Latinoamérica. Ah, de Órale,
2: que hasta está padre. Y el primer lugar, por lo que escuché, al lugar donde lo mandaron es donde se quedó y ya formó su familia, ¿no?
1: No, no, no. Yo estuve primero en Pueblo Viejo, un año. De ahí estuve tres años en Poza Rica y ahorita estoy en Cuitláhuac, pero ya de Cuitláhuac para acá son 50 minutos, entonces voy y vengo todos los días.
2: ¿Y, y, y ustedes recuerda el, el primer lugar a donde lo mandaron? Ya como siendo foráneo, por primera vez. ¿Todavía recuerda el primer lugar donde comió? ¿La primera comida que probó en su nuevo lugar? ¿O ya sí. la olvidó?
1: La, primer, eh, la primera fue? comida que, que comí fue un pollo a la crema con Chipotle, que me invitó el profe Miguel Ángel, el árbitro, Luis, allá en Tantoyuca. Llegué a Tantoyuca a dejar mis papeles y fui, fui a ver a Miguel y él me invitó a la comida. Me dijo, yo te la invito porque es tu, tu, primer, tu primera vez que comes fuera de la casa y todo eso. Y él me invitó a la comida. Fíjate si me acuerdo. Está bueno, está bueno, tú, está bueno pollo y...
0: Yo desayuné en la escuela porque llegué como eso de las 4 de la mañana a, a... quedar y de ahí me fui a la escuela y llegué creo como 9 de la mañana, 10 y desayuné ahí mismo en la escuela porque cuando me recibieron pues ya sabes, este, iba el profe Lorenzo y este me dijo oye acompáñame voy a ir a la cafetería y pues ya ahí nos ponemos al día de dónde vienes y todo y ahí desayuné y ya después en la tarde comí. Una pollería que se llama Los Reyes, donde un compañero estaba ahí en Sayula y ahí compramos un pollo y comimos lo que, lo que comí de inicio, ¿no? Tú,
2: Eder, ¿te acuerdas de qué? Pues, no, pues claro, yo me acuerdo de todo. De hecho, no me fue tan bien como ustedes. Yo, yo llegué un septiembre, me acuerdo, era creo, creo que un 13 o 14 de septiembre, y como viajé toda la noche, entonces llegué como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana al ADO de Minatitlán y esperé un poquito, ¿no? A que según mi idea era que la terminal de ADO iba a tener guarda equipaje. Entonces iba a dejar ahí yo mi cajita de huevo y me iba a ir a presentar a la escuela y ya después regresaba por ella del guarda equipaje y buscaba yo un hotel, ¿no? O sea, esa era, mi, era, era la idea de mi mamá porque pues ella fue la que me dijo, mismo ahí te encargo y cuídate mucho, ¿no? Entonces, esperé a que amaneciera un poquito más y me fui a la escuela muy temprano, eh, pero como no había guarda equipaje, me fui con todo y todo, o sea, imagínense, ¿no? La, la, la pena de llegar a la escuela ahí con el, el belice, le llaman allá en mi pueblo, la bolsita nada más, porque pues eran muchas, muchas cosas para una maletita. Entonces llegué a presentarme a la escuela ya como eso de las 8 de la mañana, 8 y media, y fíjate qué bueno que Luis dice que su, su director lo invitó a, a desayunar porque a mí me hizo esperar una hora y media afuera de la oficina, solamente llegué con mi orden de presentación y les dije, es que vengo, soy el, maestro, el nuevo maestro de ciencias, y me hizo esperar una hora, hora y media más o menos. Y yo dije, no, o sea, ya saben, la idea del foráneo, ¿no? Y aparte ya había tenido malas experiencias con las cuestiones sindicales. Entonces, eh, pues, yo dije, no, no me van a dejar entrar. De seguro ya hay alguien que me está cubriendo. Ahorita me la van a armar de tos y hay que regresar a Jalapa. Y yo con las maletotas y luego a Papantla. El boleto, en aquel entonces el boleto estaba en 1,100 pesos, ¿no? Yo dije, no, sí, me va, me, me va a ir mal y todo. Entonces, ya cuando me atendió, pues, me recibió y en lugar de decirme que si quería desayunar, me dijo, ¿y ya vas a entrar a tus grupos ahorita? Y pues fue que le dije que no, le dije, pues la verdad, déjeme ir y acomodar y todo. Entonces, no me dio tiempo de desayunar en la escuela y andaba yo caminando buscando departamento, cuartito o hotel. Y lo primero que vi fue cerca de la escuela, ahí está el liste Y afuera del liste hay unas tortas que son 24 horas, que ya no están a partir de la pandemia, las de, las, ¿las, de de, las de Tifoidea, las de Tifoidea. Sí. Las tortas de Tifoidea. En aquel, es que yo dije, los tacos estaban en 12 pesos y las tortas en 15. Yo dije, no, pues mejor me echo una torta de a 15 y me alcanza hasta para tres tortas, ¿no? Entonces, fíjense que mi primera, mi primera comida no fue ni sentadito, ni, ni calientita, ni en un buen lugar. Fue así en la calle, sobre el bulevar eh, Unas tortas de Tifoidea, las llamo yo, las tortas de liste, y, y lo bueno es que si te hacen daño, pues ya luego, luego te brincas, aliste, ¿no? Ahí está la, la, clínica, la clínica familiar y esa, esa fue mi, mi mala experiencia porque, bueno, honestamente, las seguí comiendo porque las comía ya cuando no tenía varo. Yo decía, pues, me quedan 50 pesos y quiero llenarme, pues, tres tortas, tres tortas y con agua. Pero, pero sí, mi primera comida fueron tortas, yo hubiera eso. La verdad es que siendo Minatitlán y yo viniendo de un lugar pues más pequeño, sí me imaginaba mi primer comida más acá, más de caché, ¿no? Como con un poquito más de estilo y así, pero, pero no, me tocaba, me tocó barrio completamente. Oye,
0: imagínate Ángel que esas tortas eran las que Eder me invitaba cuando andaba pudiente, o sea, me decía vamos a los tacos o vamos a las tortas de, de ahí de, de, de 24 horas y ahí te invitaba. Pero... Esta, esta anécdota de él me hace recordar algo que nunca le voy a perdonar en la vida, nunca, porque eso lo, lo suprimió de su mente y sobre todo de, de su anécdota ahorita, porque, Ángel, tú me conoces, la persona que soy, y la persona noble y la persona que siempre tiende la mano cuando alguien lo necesita, y cuando llegó este individuo a la escuela, este yo estaba por ahí por el rumbo, no entonces me encuentro ahí al profe, director, él, yo iba con, con Eder y ya me dice, oye, mira, este él es Eder, es de nuevo ingreso y acaba de llegar yo ya creo que ya en ese, ya iba saliendo yo ya salía en esa, a esa hora y o, le, o me faltaba poquito para salir y ya me dice, le digo, ah, pues mira mucho gusto, qué bueno, yo también ando aquí, le digo, yo rento por ahí este, si quieres ahorita aguántame y pues yo te digo, ¿dónde puedes tener renta o darte información, ¿no? de, de lo que Ah, no, pues sí, ya, pues yo tratando de verme buena onda, ¿no? Ya la cosa es que pues ya salí y ya él igual salió y ya nos fuimos caminando. Yo vivía muy cerca de la escuela, como tres cuadras de la escuela, ¿no? Y ya, este, le digo, oye, mira, si tú quieres, yo, yo vivo aquí, es un cuarto muy pequeñito, le digo. O sea, es pequeño porque nada más cabe mi cama y un espacio y unas cosas que tengo ahí. Pero, pues, si tú quieres, el día de hoy, pues, te puedo dar chance de que te quedes ya mañana para que salgas a buscar con tiempo. O te vas a buscar y ya algo bien. O si quieres, nada más deja tus cosas ahí adentro y, pues, te vas a buscar porque, pues, ¿de qué las vas a andar ahí cargando? Pues, fíjate que me, me mandó al huevo, tú o sea, me mandó y me dijo, no, no, te preocupes, yo ahorita ya tengo dónde, yo me voy a quedar aquí quién sabe dónde pero en el, en, el, en el pecado llevó la penitencia, porque te va a contar en dónde se quedó esa noche y qué le pasó, y la cosa es que también yo le dije, ah, porque eso lo va a decir ahorita él, yo le dije, mira, nosotros somos, hay, habemos tres foráneos aquí en la escuela, que nos llevamos mucho y que discutimos, y, y era creo que viernes, si no me equivoco era viernes, y este, le digo, al rato vamos a ir a un... A un un disco, un bar que está por aquí, donde tocan música en vivo, si quieres ir con nosotros, pues para que te recibamos, ¿no?, para, como para que te inmiscuyas con nosotros, y luego me, me, me entero que él decía que no, que yo luego, luego ya lo había invitado a quién sabe dónde, que él apenas estaba ubicando, y que no sé qué, sí, y esa es, la, esa es mi anécdota, pero pues ahora que te cuento la otra parte de esto,
2: Pues yo no la conté porque a mí me dijeron que veníamos a hablar acerca de comidas y yo dije pues no me quiero salir del de guión tan elaborado que el profe Ángel hizo, hizo a favor de enviar obviamente y nos envió con mucha anticipación un guión entonces yo dije no me quiero salir de contexto pero sí quiero aclarar algo no crean que soy mal agradecido como todo foráneo y ustedes que nos están escuchando si alguno de ustedes es foráneo sabe que llegamos con miedo no sabemos qué va a pasar, no traemos mucho dinero, este, no sabemos eh, con quién juntarnos y con quién no, y si la primera propuesta que te hacen es irte a un bar en la noche con otros amigos, y aunque sea algo tranquilo, pues yo dije, oye, no tengo dónde quedarme, y ya me estás invitando al chupe, pues dije, no, y aparte sí quiero aclarar algo, la gente que me conoce, yo no tomo, o sea, si llegara a tomar, <risa> llego a tomar así ocasional, que una cervecita o algo así, porque pues sí cuido mucho esa parte de mi salud, ¿no? <risa> Sobre todo, ¿no? <risa> Simplemente no, no, no es algo que a mí me, me llame. Sí me gusta la música y todo, entonces pues sí me agarró en curva. Yo le agradezco al profe Luis porque sí, honestamente me ofreció su casa, me ofreció su cuartito, pues. Y yo por pena, más que nada, porque pues como buen foráneo, están viendo ahí la imagen, Papantla es eso que se ve ahí, eh o sea, Papantla es eso, como tal, entonces pues yo aquí bien provinciano llegando a un lugar pues un poco más grande, pues sí me, me cohibí, y pues me dio pena, pues le dije que no, que le agradecía no pero fue, nunca no estuve fue, hablando mal de él. ¿sí? No fue pena, ¿qué es lo
0: que dijiste? ¿qué es lo que pensaste de mí? Dilo, porque a mí ya me lo dijiste.
2: No lo sé. Bueno, lo que pasa es que miren, un foráneo tiene como que esa habilidad de, de interpretar auras de las personas, ¿no? Entonces, yo luego, luego vi a Luis y lo escuché, y yo dije, no, 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 no. Dije, payaso con payaso, chocan. Y yo, la verdad, sí soy tímido al principio, soy muy serio, pero pues cuando agarro confianza, pues no hay ni quien me cae, y me voy como gorda en tobogán, ¿no? Entonces yo dije, no, Luis, o sea, el profe Luis en aquel entonces le decía, pues sí se me hizo muy payasito y muy llevado, como muy, no sé, muy así, ¿no? Muy alegre. Entonces dije, no, yo soy igual, pues, payaso con payaso, ¿no? Entonces me cayó gordo, la verdad. O sea, dijeran aquí, me, cae como, me caes como estás, ¿no? O sea, me, me, me cayó gordo y pues le, le rechacé yo la invitación y me salió el tiro por la culata porque justo no encontré yo lugar donde quedarme y me tuve, al otro día tenía que trabajar, entonces me tuve que quedar en un hotel cerquita de, de la escuela el Hotel Atenas, Hola Hotel Atenas, aunque no nos patrocines, aquí está tu mención, y resulta que pues yo lo vi bonito por fuera, no o sea, yo lo vi, yo, pues para mí era un hotel, vengo de Papant, la gente, ¿qué quería? No, no conozco yo de esas cosas. Bueno, por, Entonces, fuera, pues, por
0: fuera lo viste bonito, pero cuando decía hay
2: 80 pesos la noche, ¿no pensaste oh, ir mal? Okay. Entonces la señorita, yo le digo a la señorita, oiga, ¿me puede hacer la cuenta? Me quiero quedar... No era viernes, Luis, era, yo llegué un martes. Y digo, me quiero quedar hoy martes, miércoles, jueves y viernes. Quiero que me saque la cuenta de esos cuatro días. Yo dije, de aquí al viernes, a fuercita, que ya consigo un mejor lugar, ¿no? En eso. Y me dice, ah, sí, son... Soy malo en matemáticas. Cuatro... Me dice, 280 pesos. Yo, entonces, en ese momento, yo me... pues como buen foráneo aborazado, dije, sobres, o sea, no la pensé. Y le dije, sí, por favor. ¿Qué, dijiste, después... ¿Qué dijiste? Es una ganga, 280 por noche, está bien barato. Es pues una ganga, gente. Eh, eh, la bendición de Dios está cayendo sobre este foráneo, dije, dije yo entre mí. Ya después reaccioné y dije, tal vez son 280 pesos la noche. Pues ya mañana me salgo, no hay problema. La verdad es que sí llevaba yo destinado una buena cantidad porque mi mamá me dijo, te quedas en un buen hotelito, como buena mamá, ¿no? Entonces, pues, me dicen, no, 280 de aquí al viernes. yo dije, pues, órale, ¿no? Entro, ah, no era, miren, entré yo para que no me vaya a demandar aquí el Hotel Atenas por andar hablando mal de él, pero pues estaba embrujado. O sea, a medianoche se escuchaba. Que estaban creo clavando, que,
0: estaban clavando, ¿no? Y,
2: en la habitación de al lado eran eran cristianos porque estaban aplaudiendo. Y en la del otro lado, este, sí, estaban martillando algo, no sé qué. Y al otro estaban matando a alguien porque decía, ya no más, ya no más. Entonces, sí me fue, me fue muy mal. Estuve nada más dos noches en lugar de cuatro y ya me fui me fui yo a buscar. Pero, pero obviamente dijiste, quédense con, lo de lo, con el dinero de las otras dos noches. No, no, de hecho, de pena, yo le dije a la señora, al rato regreso, no, ya ni regresé. Y, y te dije, no ¿por, ¿y, por, toda... ¿y, por qué, ¿y por qué lleva esas cajas? No, es que voy a llevarlo para la lavandería. Sí, dije, no, me estoy cambiando, pero yo aquí regreso, y, y de hecho no tenía cama, o sea, bueno, sí tenía colchoncito, pero no tenía como las bases, era tan, tan jodidito el hotel que era de esas bases de cemento. De cemento, ¿no? Pues para que, para que no rechinara, ¿no? O sea, yo creo, me imagino que... <risa> No, no, pero, pero me fue mal ahí Oye, fue, me Eder, me pero
0: hasta hace muy poco todavía tenías más o menos una cama de ese tipo
2: Aquí venimos a hablar de comida <ríe> Profe Ángel, queremos acerca de la comida de su experiencia y ya dejemos de balconear a la gente, Luis, Luis es muy de esos eh, eh, creo que hace dos episodios anduvo ahí hoy ya me quemó con la taza, que según era nueva a, a ti, Profe Ángel que, que dices clima en lugar de aire
1: acondicionado. Es que de verdad. Ah, dijo algo así. Luis o de, es
0: muy. O de que manda los guiones a tiempo, ¿no? Algo así. Anda, Yo
1: no sé. Anda, ahorita, ahorita anda al alocado el Luis porque como que está emocionado de tenernos a los dos juntos.
0: <risa> se peleó, se pelea que... mi amor, se pelea mi amor.
1: Ajá, sí, como que me tocó ser su, su pareja de la, de la normal, entonces está así como que alocado, no sabe qué, qué actitud tomar, ¿no?
2: me imagino. Se siente pero yo, 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 entiendo,
1: yo entiendo y por eso veo que se desarrolla muy bien. Y lo había visto en otros episodios, donde está bien calladito. Y con... Bien
0: apagado, bien apagado.
1: Se, se, quiere poner, se quiere poner serio, pero. Bueno. El Oye, chilatole, profe, ¿no has probado el chilatole? No,
2: he probado muchos atoles, pero el chilatole no. El
1: chilatole es Ay, originario es? de aquí, de Orizaba. Es, es, es un como caldo un esquite, de un elote, ajá, con un esquite. Ajá, como un esquite pero le ponen masa, por eso es atole.
2: ¿Como bolitas de masa?
1: No, cuando ah. le, le echas la masa completa y, y se ya se la disuelves, se deshace ahí adentro. Es como, este... un en el,
2: como un esquite, pero más espeso.
1: Uh -huh. Y lleva, ya sea, hay quien lo hace de pollo, de chito, de, de camarón.
0: De pata de pollo.
1: De pata de pollo. Y este, igual lo preparas como un esquite, pero está muy rico. Ojalá y si un día viene a Orizaba, lo pruebe.
2: Fíjate que conocí Orizaba apenas, creo que por enero. Fe, no, aquí estamos ahorita? Ajá, como por febrero o marzo ¿No cuando fui te, a ¿cu Orizaba. ¿Cuándo te dieron
0: licencia, licencia de médica. Mira, <risas> el de Veracruz, si está viendo esto,
2: por favor. Es broma, Seb, es broma. Es broma, o sea, pedí mis permisos económicos, tenía yo que arreglar unos asuntos en Orizaba, o sea, tenía que enriquecer mi cultura, ¿no? O sea, y, mi conocimiento. Yo, te, yo quería ir a... Tenías que ir teléfono. al
0: mejor pueblo mágico de Veracruz. ¿Sí es pueblo de mágico? De México. De México. De México, es el mejor pueblo mágico. México.
1: Apenas sí. hace, hace una semana, eh, ya ganó el... Bueno, esta vez ganó el Arquitectura Sorprendente. Porque ya los dividieron ¿no? en varias, en varias cosas. Pero ya iba pues con si cuatro no, años ganándolo.
2: La verdad es que sí, quedé, quedé muy impresionado. Todo está muy bonito, la gente. Lo único que sí no me cuadró, o sea, lo que sí me sorprendió fue cómo de un lugar tan bonito. Ah, no, pero no eres de ahí, ¿verdad Luis? No, me salió nací, mal el chiste y voy a decir, ¿cómo nací, es de un lugar tan bonito? Pero nací ahí, pero nací ¿Puede ahí. Puede salir una cosa así, como, imagina, creo que fue lo único malo que ha hecho Orizaba, ver nacer a ese individuo, pero, pero no, está, está muy padre. Y la comida me impresionó por barata en el mercado ya me llevaba tío. yo muy, muy ya lo llevaba mucho dinero y la comida así se me hizo muy barata y muy rica en un mercadito unas como quesadillas así moraditas creo que 25 pesos y me llené con dos y para que Asom me haya llenado la verdad es que
0: esta es la primera parte de nuestro episodio de Aventuras del Profe Foráneo y la comida no te pierdas nuestra segunda entrega porque las anécdotas estarán aún mejor